1: En este episodio les traemos desde México a Salma Infante para hablarnos sobre su carrera de debate, sus experiencias más significativas, su rol como juez en el circuito y sus expectativas en debate.
0: Salma es campeona nacional de México en 2018, también fue la mejor juez de este mismo to torneo, pero en su edición del 2019 y también fue cuarto finalista en CEMU de Chile. Hola Salma, gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola, no pues gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí. Aquí, muchísimas gracias.
0: Salma, para empezar, cuéntanos una anécdota de cuando empezabas en debate. Ok, una anécdota. Pues, para empezar, o sea, como contexto,
2: cuando empecé a debatir, eh, la razón por la que empecé a debatir es porque yo tenía como pánico escénico de hablar en público, ¿no? Entonces yo dije, pues no puedo ser internacionalista y, pues, no saber hablar en público. O sea, ¿qué, qué clase de promesas es esta, no? Entonces, pues, vi un debate muestra del equipo de debate Texel y me dije, ok, de aquí soy, aquí voy a aprender. Y eso fue como mi objetivo, ¿no? Como perder el miedo a hablar en público. Y yo creo que... Eh, eh, mi experiencia cuando empecé fue muy problemática porque yo era de que salía llorando de las prácticas Después de hacer discursos de un minuto con náuseas, berreando y así Y yo creo que una de las eh, experiencias que más me marcó cuando fui empezando Fue cuando iba a ir a un torneo de jueza eh, porque no quería debatir Y a la mera hora me dijeron que, que no, que sí iba a debatir y literal me puse a, a berrear pero pues en ese entonces nuestro entrenador era como de que, o sea, no me importa que estés llorando, ¿sabes? Y pues me puse a debatir, eh, yo creo que esa fue como mi anécdota que más me marcó cuando estuve empezando, porque, o sea, fue como, si no me hubieran obligado, ¿sabes? Probablemente no hubiera hecho absolutamente nada, me hubiera quedado como en mi zona de confort, entonces creo que eso fue como mi punto de partida eh, en debate, ¿no? que me hayan, eh, como de cierta manera, pues sí, forzado, pero al mismo tiempo, pues, este, incitado a, a, a cumplir mi objetivo de por, por el cual
0: entré. ¿Y cuando empezaste a coger más confianza en ti misma? O sea, cuando cambié esa salma de no puedo pararme a hablar siete minutos sin llorar.
2: Creo que justo fue en el eh, prenacional pre del 2017. Eh, fue muy curioso porque eh, Mariana Morales eh, como que siempre, eh, o sea, siempre le dijo a David como, bueno, eso es lo que me platicaba ella, como pues, Salma tiene talento, ¿no? O sea, como solo falta apoyarlo de cierta manera, entonces ella dijo como, yo voy a ir al nacional con ella, entonces eh, me puse a debatir con ella en el pre-nacional y creo que ahí fue cuando sentí el, el cambio, o sea, como que yo nada más necesitaba que alguien confiara en mí o que alguien me dijera como, o sea, lo peor que puede pasar es que hagas el ridículo, pero eso, o sea, pues viéndola en, en comparativa con lo que puedes ganar Pues meh, nadie se va a acordar, todo el mundo se dedicó alguna vez no Y pues que, creo que a, a partir del prenacional nacional fue cuando sentí el cambio O sea, pero, pero cañón, no sé, en serio me acuerdo perfecto del debate una moción este, sobre la Fórmula 1 o algo por el estilo y, a, y me sentí, y terminé mi discurso y dije, ok, así, así se siente, no es el ridículo Y ya a partir de ahí
1: todo empezó a cambiar para bien Salma, cuéntanos un poco sobre tu primera experiencia en Semude, que fue Semude Guatemala, al que fuiste como juez. Entonces, ¿cómo es pasar de unos meses antes, porque el Nacional de México, si no estoy mal, es antes de CEMUDE? Sí. Eh, entonces, de empezar a perder el miedo a tener que ir a un Semude a juzgar y de repente tener que darle feedback a debatientes eh, que tienen un nivel competitivo muy alto. Y no solo eso, sino tú en ese Semude estuviste en el equipo de Masters con dos personas muy pues digamos, como muy reconocidas eh, y muy importantes en ese momento en debate, que eran David a la torre y Luisa Salazar. Entonces, ¿sentiste presión también de ser como la, 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 la niña que está empezando en el grupo, que hasta ahora está como cogiendo el ritmo? Cuéntanos un poco. 100% sentí presión, pero fue extraño porque
2: antes de que eh, de Ira se mude, pues yo... Tenía la esperanza de todavía ir a debatir Porque justo fue lo, lo de que les platico De que fue como el switch de que ya empecé a debatir Como un poquito mejor y todo Y pues me fue relativamente bien en ese nacional Que justo como dice Ana María Es antes de, de, de se mude Entonces eh, pues quedé, o sea me fue súper bien Quedé como cuarta mejoradora General, o sea Fui la, la persona de Texem que fue la mejor Oradora, nada más quedaron arriba de mí Los que fueron campeones ese año Que fueron Tito y Tere eh, y Julio, ¿no? Que también fue finalista y fui la mejoradora novata Entonces me fue súper bien y yo dije, como no? O sea, probablemente me den el chance de, ¿sabes? Como debatir Al final no, y está bien porque justo ir de juez eh, me ayudó a aprender muchísimo Pero de definitivamente fue una experiencia un poco aterradora porque justo era como Yo, o sea, yo dije, voy a empezar de panelista, ¿no? Porque pues no es como de que he sido como juez pero eh, la verdad es que creo que tuve buena escuela de jueces, creo que eh, tuve como buena escuela de jueces, entonces me fue bien en el examen, empecé de principal, estuve todas las rondas de principal, eh, di break, y justo también me ayudó mucho a perder un poquito el miedo de como dar feedbacks y todo, el hecho de que estaba en Masters con pues, dos personas súper talentosas que también aprovechaba que estaban debatiendo conmigo para pedirles algunos consejitos de cómo ser jueza, y, y este pero sin duda sí fue como un poco aterrador porque pues era como David a la torre que era como pues este una persona como súper importante en ese entonces y pues Brisa que también crack entonces este sí me intimidaba un poco pero ya después del de primer debate que sentí, como era masters y era como más chill y como más de broma y así pues fue muchísimo más fácil eh, y sin duda me ayudó muchísimo para para aprender sobre todo, eh, como jueza, recuerdo el último, la última ronda, la súper polémica, ya saben, la de la ped pedofilia, que me tocó en un debate en donde estaba Clara con Dani Orobio, estaba, este, um, estaba Aida con, este, con Iván Olmos, o sea, era una sala muy buena, ¿no? Y me tocó un debatazo, o sea, yo salí del debate y dije, como, o sea, salió bien, salió bien, y me acuerdo que todo el mundo estaba, como, pues, hablando de lo polémico que fue, y yo me acuerdo que ese fue el debate en el que más aprendí en ese torneo este y sin duda pues fue como fue culir cool de juez porque tuvo una perspectiva mucho más amplia para ya el siguiente año poder debatir
0: hablemos justo de esa siguiente experiencia en Semude que fue Semude Chile donde llegaste hasta cuartos de final con Rubén como cuéntanos anécdotas de ese Semude como cómo la pasaron debatiendo cómo sentiste que fue tu progreso pues eh... La verdad
2: es que eh, yo iba un poco presionada y me acuerdo perfecto que eh, era algo que continuamente hablaba con Rubén porque había como esta maldición en México en la que si ganabas el Nacional no hacías break en Semude. Y me acuerdo que un año antes Tere y, y Tito rompieron esa maldición, pero pues yo iba como súper predispuesta, ¿no? Entonces yo estaba como, no, o sea, como ¿cómo va a ser el ridículo? O sea, tengo como una expectativa que cumplir y la verdad es que... Sobre todo a mí misma. O sea, porque yo no soy mucho de que, ah, como quedar bien con... Lo, pero era como conmigo, era como... No, no la puedes como regar, ¿sabes? O sea, tienes que hacerlo bien. Entonces, este... Eso fue algo que me causó un poquito de, de, de estrés. Eh, al final creo que eh, lo, lo, manejé, lo manejé mejor de lo que creí. La verdad es que me sentí muy cómoda con Rubik's. Eh, creo que eh, el problema fue también que, o sea, el contexto me ponía más nerviosa, que era pues muy de Chile, ya sabes, todos estamos sufriendo y agonizando, entonces, pues eso era como otra cosa que, que abonaba a mi estrés constante, este pero sin duda creo que eh, creo que fue una súper, súper experiencia, la verdad es que creo que eh, eh, nos, fue, nos fue bien, mejor de lo que yo eh, esperaba en mi predisposición de la maldición, entonces este creo que aprendí mucho, me tocó me tocaron salas con gente súper talentosa. Me acuerdo, el de, mi debate favorito fue que estábamos en, en una Top Room con Antonio y Javier, con María y, este, y Carmen justamente. Y no me acuerdo, creo que también estaba por ahí, este ¿quién estaba? No me acuerdo, pero fue, era una sala increíble, ¿no? Entonces, como ese, tener ese tipo de, de debates, también me acuerdo que estuve en una sala con Nando y con Ana María eh, y también estaba Javier y, a, este, y Antonio. Entonces, eh, esos, tener esos debates, sin duda, me ayudaron muchísimo para, el día, para ya como a los torneos siguientes aquí en México, este, pues mejorar muchísimo, eh, a pesar de que no fue como esperaba yo, de que, no sé, a lo mejor seguir debatiendo con Rubén o algo así. O sea, en general creo que me ayudó bastante eso. Y sin duda tuvo que ver también mucho ir de después a de ese de Guatemala.
1: Salma, y cuéntanos un poco, digamos antes de ese modo de Chile, pues tú recién eras campeona nacional. Cuéntanos sobre ese Nacional de México para ti. ¿Era algo que lo esperabas con Rubén? ¿Esperaban ser campeones? ¿Cómo es pasar del de Nacional pasado, como recién perderle el miedo al siguiente ya ganártelo? Pues justo eh, el, el CN
2: de 2017 yo... Salí tan conforme con como con, el, eh, con la mejora personal que tuve que dije, yo no yo, yo sé cómo lo voy a hacer, pero el sí, entonces lo voy a ganar. Así no me importa, así que cuántas horas tenga que entrenar, cuántos eh, videos tenga que ver, o sea, yo, yo lo voy a ganar. O sea, no sé cómo. Entonces creo que me ayudó mucho que Rubén y yo somos igual de um, ambiciosos con nuestras metas, ¿no? Entonces, como, sí fue como... Eh, le vamos a echar muchísimas ganas y todo, lamentablemente no tuvimos mucha oportunidad de, de, de practicar y justo eso fue algo que, que, con lo que yo no contaba, porque me acuerdo que eh, Rubén eh, había salido de vacaciones o algo por el estilo, entonces yo casi no pude practicar con él, entonces llegamos un poquito medio así como al lamentón pero afortunadamente eh, el hecho de que nos conociéramos también, el hecho de que tuviéramos como metas parecidas, hizo que que pues, nos, pues hiciéramos clic de cierta manera en esa nacional, creo que lo hicimos muy, muy bien, y este, pero creo que lo que más me, lo que más me motivaba justo era eso de, me tengo que demostrar a mí misma que puedo cumplir las metas que me proponga. ¿no? Entonces, como creo que ese CND fue el que, el que me demostró que, pues justo, o sea, si te propones algo, eh, lo, puedes, lo puedes llegar a, a lograr. Entonces, este pues fue muy cool, la verdad, o sea, sí era algo que yo esperaba hacer, sin duda eh, me sorprendió al final que lo lograra, pero creo que, creo que ha sido mi torneo, o sea, el torneo en el que mejor me he sentido conmigo misma, entonces pues eso me gusta.
0: Salva, y al empezar a debatir con Rubén, que era una persona que antes ya pues tenía, tenía también más trayectoria y que también era súper reconocida en el circuito ¿Cómo, de alguna forma, sentiste alguna presión cuando empezaste a debatir con él? ¿Cómo tengo una presión por demostrar que sí si estamos a la misma talla? Creo que
2: con Rubik's no me pasó tanto eso. Creo que eso me pasó con Mariana. Con Mariana Morales fue con quien tuve como esta... Esta como presión de llenar sus expectativas, de no decepcionarla, ¿sabes? Entonces, como creo que eso me pasó con Mariana, con Rubén no, porque pues, eh, le tengo más confianza, entonces, pues, sé que eh, puedo, no sé, eh, llorar con él o frustrarme con él y que probablemente él solamente me dé consejos, este, objetivos y todo, y como nos tenemos mucha confianza, pues, no sentía como la necesidad de, no, no te decepciones, ¿sabes? Pero, este... Eh, también creo que tiene que ver con que en el CEMUD, eh, digo, en el CEMU de pasado, pues, me fue relativamente bien, al igual que a él. Entonces, yo ya me sentía un poquito eh, más 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 cómoda, pero creo que, sin duda, me pasó más con, con Mariana.
0: Y hablemos un poco también de esa experiencia de semude de ya que tocas, pues, el hecho de que fuiste con Mariana. Cuéntanos cómo, cuéntanos cómo se sintieron en rondas, como, y compara un poco la experiencia que tuviste con Mariana en Semú de Perú A la que tuviste con Rubén en Chile Creo que
2: Semú de Perú fue como un poquito frustrante Yo creo que para las dos Porque, o sea, Mariana y yo siempre fuimos como eh, Tuvimos una buena dinámica debatiendo Y pues se vio en el CND que fuimos juntas Y en algunos otros torneitos este, que, que tuvimos la oportunidad de de, de estar juntas así, pero en ese se mudé, creo que... Eh no sé si fue, no, no creo que nos hayamos confiado, más bien creo que no estamos suficientemente concentradas creo que yo, a mí ahí fue donde más me pegó lo de no puedo decepcionar, ¿sabes? o sea no, ni siquiera fue en el cne de 2017 en donde yo era supernovata novata, me, me pasó más en Semú de 2019 con ella este y también creo que yo iba más como en el plan de que yo sabía que era el último Semú de Mariana, entonces yo quería que lo disfrutara, entonces en mi cabeza era como bueno, o sea eran como sentimientos encontrados porque era como, quiero que nos vaya bien porque no la quiero decepcionar, pero tampoco quiero estar tan presionada con el, con el, con, con el resultado que obtengamos porque mi prioridad ahorita es pues que Mariana disfrute su último se mude, ¿no? Que creo que era algo que también Mariana tenía como en la mente. Este, entonces como el, el mood que yo traía en los se mudes fue muy diferente porque en, en, con Rubén era como el, el, el de que por lo menos quiero llegar, no sé, a, a rondas eliminatorias, por lo menos quiero es, demostrarme misma que esa maldición no tiene sentido este, que, este, que estoy ya mejorando en cuanto a cómo manejo la presión, sobre todo en torneos importantes como pues se mude, este, entonces iba como mucho más concentrada o sea, iba mucho más enfocada y creo que Rubén como tenía las mismas expectativas que yo, me ayudaba a mantenerme concentrada, así me, me ayuda a aterrizarme, ¿no? Y con Mariana pues era un poco diferente porque creo que Mariana también también iba en el mood de disfrutar su último se mude Entonces, como tampoco era como de que nos esforzáramos mucho las dos en aterrizar, como agar, agarremos el rollo, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo bien. Porque era más justo la prioridad de, de disfrutarlo como tal, como la experiencia completa de ese mude. Entonces, yo creo que esa fue un poquito la diferencia.
0: ¿Cuál crees que fue el momento más difícil de ese mude, Perú?
2: Híjole, yo creo que el último día, porque Mariana y yo veníamos de así de... El segundo día de rondas fue catastrófico, o sea, de que real las dos solo estábamos de qué estamos haciendo. O sea, como, ¿por qué? Nunca habíamos tenido debates tan malos. Entonces, fue como, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué le estamos regando tanto? Entonces, al día siguiente, yo, nosotros sabíamos que si no hacíamos... O sea, si no nos iba bien en rondas cerradas... Pues ya, adiós, break de se mudé y yo me iba a sentir súper mal porque, o sea, como era el último se mudé de Mariana y no íbamos a hacer break. Entonces, creo que el momento más difícil fue justo la primera ronda de ese día porque fue de, ok, aquí, eso, eso es todo, nada. Entonces, creo que fue como súper catártico ese, ese momento porque eh, fue como de arrepentimiento por no haber tenido como esa, esa cabeza fría desde el principio pero también fue como de súper inspirador porque fue como, bueno, ya, es lo último, tenemos que darla toda y ya. Yo creo que fue ese momento.
1: Salma, y cuéntanos un poco, digamos que últimamente te hemos visto juzgar un montón y sabemos que como juez tuviste un gran desempeño en el Nacional pasado, siendo la mejor juez en el Nacional de México. Cuéntanos un poco con este nuevo rol que estás teniendo en el circuito, ¿planeas quedarte juzgando? ¿Te gusta más juzgar que debatir? ¿Quieres ir al próximo Semude si es que hay de juez?
2: Eh, últimamente la verdad es que he tenido un poco de crisis existenciales con respecto a qué quiero hacer en debate porque... Creo que algo que me pasó fue que eh, Yo, o sea Sí disfruto mucho ser juez O sea, amo ser juez Creo que a mí me gusta mucho Eh poner un granito de arena para que el circuito crezca y creo que al dar feedbacks, a, o sea, feedbacks en, en las rondas y dar feedbacks personales y dar talleres y todo, estoy aportando, estoy regresando tantito de lo que el circuito me ha dado entonces es algo que genuinamente disfruto y me hace muy feliz, pero también amo debatir o sea como, me encanta, me encanta eh, y el problema es que últimamente la razón por la que he sido más juez es porque pues, o sea, técnicamente eh, las dinámicas de parejas como que cambiaron drásticamente en, en Texem, eh, pues la verdad es que yo desde antes, desde que empecé a debatir, les, yo siempre fui de la que estaba en contra del sistema Texem, que era rotar parejas todo el tiempo. O sea, yo siempre quise tener como, ya sabes, tener esa dupla que, con la que todo el mundo te, te relacionaba. O sea, yo, ese siempre fue mi sueño, ¿no? Entonces yo siempre insistía de, no, hay que tener duplas este como... Eh, um, fijas y de hecho eh, mi, mi, mi como goal era debatir después de este, se mudé Chile con Rubén, al siguiente se mudé con él, ya después no se pudo por muchas cosas, pero como yo quería quedarme con una pareja, ¿no? entonces ya después este, pasó todo y empecé a como a, a acomodarme mucho con Benja, que creo que es como la mejor pareja de debate que he tenido. Y, y ya después pasa, o sea, pasaron muy de cosas, pasó lo de World's Tailandia, y luego pues Rubén y Ben hicieron click, y ya soy la más feliz por eso, porque soy su community manager, soy como su fan número uno, y aparte su representante, entonces como pasó eso, y ya yo dije, como a ver, es mi último, se mudé, probablemente sí puede encontrar a alguien con quien pueda hacer click para debatir, pero seamos súper sinceras, no voy a tener tanto tiempo de prepararme como yo quisiera, porque uno de mis, una de mis metas en debate era llegar a alguna final de Zemude, ya sé que estaba muy difícil, pero era como mi meta, entonces dije como, o sea, es mi último Zemude, probablemente o sea, sea muy complicado, porque ni siquiera sé cómo le voy a hacer, porque tengo que como este hacer clic otra vez con alguien y volver a empezar de cero, entonces otra de mis metas en, en, en mi, como mi carrera de debate será adjudicación en algún Zemude, o sea, ser parte del equipo de adjudicación en mude entonces dije, bueno, Ok, me gusta mucho ser jueza, entonces creo que lo mejor es enfocarme a, a ser jueza. O sea, creo que ahorita mi, mi, mi rol es, quiero mejorar mucho, quiero aprender de los mejores, quiero este, como prepararme muchísimo para que en algún momento cuando yo, no sé, me postule para hacer adjudicación, no adjudicaciones ese de. Y, y pues ya no pude cumplir uno de mis sueños, por lo menos cumplir otro, este y por medio de pues dar talleres, por medio de seguir siendo jueza, regresarle un poquito al circuito de lo que me ha dado.
1: Salma, ahora cambiando un poco del tema no tan como académico, <risas> eh, quiero preguntarte un poco, que es una pregunta que le solemos hacer a las personas que entrevistamos de México, y es, ningún circuito es perfecto, pero creo que es de conocimiento público. Digamos, esto va a sonar mal, no, no quiero que suene mal, pero como el drama que sí. abunda en el circuito mexicano, creo que la gente que tiene Twitter, como yo cada, sí. no sé, cada ocho días yo me meto a Twitter y veo un tweet sobre algo, que algo pasó en un torneo en México, que alguien está peleando de algo en México, y yo lo mando a Laura como, mmm, ¿qué habrá pasado en México? ¿Ahora qué? <risa> <Okay. es> como, <risa> como ¿qué piensas sobre eso? ¿Cuáles crees que son los principales problemas que tiene el circuito mexicano para que sea una, digamos, una constante como pelea, por decirlo así, y cómo crees que los pueden solucionar. Ok,
2: lo primero es que creo que los, los problemas del circuito mexicano se dividen en dos. Uno son como los problemas que son como estructurales del circuito y que urge, urge eh, solucionar, que son los problemas de como de este muchísimo más acceso y muchísimo más como descentralización del debate en México, o sea, como... Creo que si sí hay una eh, una brecha importante entre escuelas públicas y privadas, creo que eso es súper problemático y creo que eso sí urge empezarlo a solucionar. También como todo todos los problemas sobre, como por ejemplo, la verdad, el... el pues el machismo interiorizado que sigue en el circuito y que eh, apenas estamos empezando a, a deconstruir y todo eso, y que eso también pone en una desventaja importante pues a todas las mujeres juezas y debatientes del circuito. Esos son como los problemas estructurales y creo que eh, eh, esos son como la primera categoría de problemas. La segunda categoría, que creo que es la que causa más eh, drama en general, es justo la... La de la competencia, la de que creo que se han creado enemistades como innecesarias. O sea, la verdad es que yo creo que es... es he platicado mucho con, con varias personas sobre esto, porque la verdad es que este, creo que cuando yo entré al circuito de me mexicano no era tan así. O sea, creo que esto se empezó a potenciar mucho más por este, pues, las, las competencias, como las... este las, este las como no sé como los piques personales y creo que creo que es válido porque siempre en toda todo en todo deporte, porque pues debate es un deporte, siempre va a haber este tipo de cosas, pero creo que se se tornó en algo mucho más personal y eso creo que fue lamentable porque Creo que todos en el circuito son súper talentosos. O sea, yo o sea, a mí me gusta llevarme bien con todos. La verdad, creo que todos tienen algo que aportar. Este, no solamente en materia de debate, sino también como personas. Creo que hay gente súper cool. Y que este tipo de cosas hayan como este friccionado como el, como el ambiente, sí fue un poco problemático. Pero también, este, bueno, quitando ese punto que creo que es como... El que a veces genera un poquito más de drama eh, Sobre el otro creo que eh, Últimamente lo, Los como la, las olas de tweets que, sean, eh, eh, que, que han emergido en el circuito han sido por esta categoría, la segunda categoría, que es como la categoría de los problemas que hay que resolver y que creo que está súper bien que se estén evidenciando. O sea, como ya es como entras a Twitter y colapsó otra vez el circuito, pero no importa, o sea, por lo menos está hablando de esto. La verdad es que creo que eso es como súper importante porque sí son problemas que hay que resolver, que creo que ya se están tratando de resolver, creo que... Eh, obviamente no se va a resolver de un día para otro, pero creo que por lo menos ya que se esté hablando de eso y que se esté evidenciando cada vez más, pues nos acerca un poquito más a resolver esto. Ya básicamente esa es mi opinión.
0: Eh, también otra cosa que, sobre la que te queríamos preguntar es, nosotras sabemos que tuviste una relación con alguien del circuito y cuando le preguntamos a la gente en nuestras entrevistas, como qué es lo peor de salir con alguien del el circuito, es como muchas veces compartes el mismo círculo de amigos, ¿no? Eh, nosotras sabemos que pasaste pues, por esta ruptura, que pasaste por algo similar, y quisiéramos saber que nos contaras un poco cómo tú sobrellevaste ese momento, qué aprendiste y qué le dirías a personas como que pueden estar pasando por un momento similar.
2: Ok, lo primero es que creo que en mi caso fue un poco más catastrófico de lo normal, porque no solamente compartíamos el círculo de debate, sino que estudiamos lo mismo en la misma universidad, entonces era como todo mal, ¿no? Este, La verdad es que eh, mi aprendizaje fue eh, más que que sea alguien del circuito, o sea, yo no les diría así como no se relación con alguien del circuito, porque la verdad es que creo que eso no tiene que ver más que nada es que la, separar como la relación que tienes con esa persona de su vida como debatientes de su vida como, ¿sabes? Porque creo que a mí lo que me pasó fue que nuestra relación era un poco era, era más pública de lo que me gustaría aceptar, la verdad, o sea, como era y, y eso creo que es problemático porque o sea, sí, de por sí es difícil cumplir las expectativas de una persona, imagínate ahora cumplir las expectativas de todo el circuito, entonces creo que este yo eh, lo que me llevé de eso fue como que, hay, que, o sea, hay que separar las cosas, eh, creo que hay que ser súper, súper maduros para, para asimilar que puede que esto no funcione, puede que eso termine, pero el circo, o sea, como esto no puede afectar sus círculos sociales, ¿no? Y que creo que es algo que a, a nosotros nos pasó, o sea, se terminó y fue como un drama total, como por seis meses en el equipo, y eso no puede pasar, ¿no? O sea, como tienes que separar las cosas, ya después todo se arregló y todo cool, y pues vivimos en paz. Pero creo que eh, lo que me llevo es pues separar las cosas, eh, tener como la idea de que puede llegar a pasar para prepararte y pues no que no te agarre así como imprevista. Y lo último que les diría a las demás personas es pues eh, sí, o sea, como no vuelvan a publicar su relación de lo que es porque es su relación, ¿sabes? O sea, como obviamente no me refiero a subir fotos y así, ¿no? Pero ya de repente ya, o sea, hay como, hay relaciones que son más de todos que de ellos mismos, y eso es súper triste, porque creo que, o sea, eh, bueno, cada quien es lo que quiera con su vida, ¿no? Pero creo que es como, eso puede romper como cosas que, o sea, vínculos, o puede crear malos entendidos, porque eso pasa mucho, ¿no? O sea, puede crear malos entendidos, puede crear eh, chismes, puede crear y eso creo que no está cool, creo que no está sano, y eso es lo que yo diría con respecto a eso.
0: Uf, que ahora que justo que lo pienso, siento que teniendo una relación con alguien, debate, es súper difícil como lo que dices alma de no hacerlo público, porque... Son, no sé, como nos, en el caso de Ana María, por ejemplo. Entonces, no solamente sa sabemos de su relación, los amigos de Ana María y los amigos de su novio, que ambos, o sea, ambos círculos son de debate, que a la vez también terminan contándole esas cosas a otra gente que son de debate. Entonces, yo creo que así, como que, no sé, o están en perspectiva Ana María, me dirá si estoy equivocada. Pero digamos, por más de que tú no misma lo trates de hacer público, como así le cuentas a tus amigos, na nada más con eso, ya lo estás volviendo como todo súper público en un circuito que no es o sea, no es chiquito, pero tampoco es lo suficientemente grande como para que, o sea, uno se conoce con todo el mundo, ¿no? Así tú no te hablas con la otra persona, tú sabes tus referencias a las personas. Entonces, creo que ahí, ahí está el problema de de eso. Ani tiene algo que con tanta experiencia con relaciones en el circuito.
1: No, yo creo que lo que dices Alma sí es muy importante. O sea, creo que el punto sí es, digamos, el framing es que es muy difícil hacerlo, pero creo que la solución es como dejar límites muy claros desde el inicio. Exacto, como 100%. ¿Qué pasa si terminamos? Pues vamos a seguir debatiendo, eh, vamos a separarnos del club de debate, vamos a X, Y, o sea, ¿qué va a pasar con nuestros amigos, nuestros círculos sociales? Lo que pasa es que la gente no suele tener al inicio de una relación ese tipo de conversaciones de, mm, y si terminamos, ¿qué vamos a hacer? pero es un gran consejo para la gente que no se escucha y que lo hagan. Nos
2: lo agradecerán en el futuro. Sí, sí tener comunicación y poner límites, como dice Ana María, creo que eso es súper cool. O sea, como tener claras las cosas desde el principio y creo que eso sería... O sea, porque como dice la uno, es súper difícil hacerlo, pero sí, eh, desde un principio eres este, como súper claro y como por lo menos tratas de aterrizar un poquito
0: los escenarios posibles, creo que puede, puede ser súper cool. Bueno, Salma, ahora vamos a pasar a nuestras preguntas rápidas y ya. No tienes mucho tiempo para responderla. Tienes prohibido pensar mucho tiempo, en especial okay. en
1: ciertas preguntas. <risa> okay. ¿Mejor torneo que ha sido? World Tailandia. Peor torneo que ha sido. <risa> Se de chile. Competencia más fuerte como equipo.
2: Híjole, pues ya casi no debato, pero de los últimos torneos a los que fui, yo creo que Belén y Gorka era como un buen equipo que siempre quise enfrentar, o sea, como estar enfrentando, porque sabía que estaba en una buena sala, así si eso pasaba.
1: <risa> Top 3 de personas más guapas del circuito.
2: <risa> a ver, este... Ah. Yo creo que eh, Jorge, Portocarrero. Eh, um, Julio Meyer, probablemente. Eh, y hay obviamente Rubén O sea, Rubén es precioso
1: Así, Rubén Sánchez Yo creo que no se vería vale Rubén O sea, Rubén no, no se, se vería vale, Pero es tu amigo Ah,
2: bueno, a ver uy Entonces yo creo que Probablemente pues Simón, yo creo Listo, posición favorita y posición que odias Posición favorita, eh, segunda OPO, ya si es bien cliché, pero me encanta hacer látigo. Eh, y posición que odio, primera OPO, así me frustra mucho. Peor emoción debatida. Eh, creo que es una que fue en el México debate el del año pasado, que era como de que, lo, que podían haber eh, periodistas hombres en marchas separatistas. Fue problemático bastante.
1: ¿Persona a la que más admiras?
2: ¿De debate? Sí. Vale Hernández.
1: ¿Quién crees que se ganaría el próximo mueve suponiendo que hay un próximo mueve O sea, la verdad es que eh,
2: mi corazón y todo dice que Rubén y Benja. La verdad es.
1: ¿Quién es tu debatiente favorito? Juanita, Juanita. ¿Y cuál es el tema del que más te gusta debatir? Yo creo
2: que en movimientos sociales me gusta mucho debatir esas nociones. Sí.
0: Listo. Bueno, Salma, ahora tenemos nuestro bonus en donde nos puedes devolver a Ana María y a mí alguna de las preguntas que te hayamos hecho pues, durante toda la entrevista o te puedes inventar una nueva. Puede ser la misma pregunta o una diferente para cada una. Ok. Este,
2: pues, ok. A ver, eh, Ana María, ¿quién es la persona que más
1: admiras de este debate? La persona que más admiro es Diego Duarte. Creo que lo admiro muchísimo.
0: Perfecto. Y
1: Laura, yo creo que te va a preguntar
2: este, ¿Quién crees que va a ganar ese MUD?
0: Creo que esa ya la respondí, ¿no?
1: Ay, pero, pero la... vuelvo a responder, no pasa nada.
0: Eh, es que no me acuerdo quién dije la vez pasada. ¿eh? <ríe> 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 ¿Qué,
1: tal, diga,
0: ¿Qué tal diga alguien
1: diferente? Las mentalidades son cambiantes, Laura. No, no pasa no, nada. No. Eh, creo que en ese momento dije Rubén y Benja
0: y también Ignacio y, y, Javier, y Javier Sánchez. Aunque no, mi, Ignacio y Javier creo que ya no cuentan, entonces Rubén y Benja. Yes. Listo, Salma. Ya para terminar, cuéntanos qué le hubieras dicho a la Salma de 2017, la que era una novática.
2: Pues le diría que... este que va a ser difícil, pero que al final va a valer la pena. O sea, que las amistades que vas a hacer, las cosas que vas a aprender, los lugares que vas a conocer, eh, van a valer cada segundo de pánico escénico que tengas, van a valer cada, este, cada lágrima después de las prácticas al no completar el discurso de siete minutos. Todo, todo eso tiene un porqué. Espérate, ten paciencia, va a llegar tu, tu momento.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Salma. No, Gracias a ustedes por la invitación, La María, un gusto. Gracias también a las personas que escucharon este capítulo hasta aquí. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba detrás de la y también en Spotify para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Chao.